0: Yeah, nah, nah, yes, still. Still shit, oh, yeah.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами, по традиции, по пятницам подкасаботник Оливарс. Перевью седьмой недели. Сегодня седьмая неделя начинается, Может, еще уже началась. И с вами, как обычно, я Саша Шиновник, Андрей Жарко. Андрюха, привет! Привет, Саша, всем привет! Ну что, Андрей, ты чувствуешь, что мы уже на экваторе? Я вот сейчас только вот начав подкаст, понял, что у нас вообще-то седьмая неделя, я считаю, уже сезона прощай. Да,
2: вообще, вообще шок, на самом деле. Казалось, что неделю назад писали превью, а уже превью сезона, а сейчас уже... А кажется, уже столько прошло, уже два месяца прошло с превью, и вообще сезон уже, уже Уже скоро все закончится.
1: Да. Это печально. Да, это грустно немножко. Но не будем пока грузить, потому что самое интересное впереди. Хотя эта неделя, да, как на Испене написано, нету матчей команды А, где обе команды сеяны. Это значит только одно, что будут апсеты. И мы этому рады. Ну а давай пока по новостям быстренько пробежимся, потому что случилось. Первая новость пришла буквально, когда мы за- записали предыдущий ревью что недели и не успели его внести в, в ревью, и обсудим его сегодня. А, Гарри Андерсон, тренер Орегон Стейта, был уволен, и вот сейчас он, как я понимаю, там очень проскритиковал вообще это решение. В целом, как бы выступил не очень как бы хорошо после этой истории. Я не знаю. Просто, мое мнение, когда я услышал эту новость, того Да, я не знаю, что это, это, наверное, новость я должен был услышать примерно уже пару лет назад. Но, не знаю, Орегон стоит этот программа с огромными просто проблемами. Команда, которая не выигрывает, вечный аутсайдер, аутсайдер северного дивизиона. Во-первых, да, назначили, по-моему, если я правильно помню, Интерима, да, коуч То есть пока нет нового тренера. На рынке сейчас свободных особенно агентов нету, разве что Чип Келли там, не знаю. Что еще? Я не знаю, для меня это очень ожидаемо, другой вопрос, что я не вижу этим какого-то будущего, то есть что должно произойти, должно сейчас Орегон э, State подпишется какого-то хорошего тренера и начнется какое-то более-менее вменяемое возрождение этой программы, либо это просто решение от того, что наболело уже по-настоящему руководство и, в принципе, с новым тренером, что ничего не изменится.
2: Ну что-то в любом случае надо делать, не стоять на месте, вот решили, что тренера проще уволить. Ну, это, наверное, решение правильное, потому что если смотреть вообще сезоны Гарри Андерсона, он пришел в 2015 году. Это был первый год 2-10, результат, 4-8, сейчас 1-5. Ну, то есть программа вообще не развивается. Ну, не знаю. Будут искать тренера, пока не не найдут того, кто сможет вот с этим скудным материалом нормально работать и что-то из этого вылепить. Орегон стоит, да, конечно, аутсайдер, вот за все наши. Годы смотрения мы уже к этому привыкли. То есть, по сути, наверное, я на своей памяти помню один сезон, кажется, Орегон Стейт, когда они были хороши по-настоящему. Это было лет пять назад примерно, что ли, когда у него побед 8-9. Их тренировал, насколько я помню, Майк Райли, нынешний тренер Небраски. И вот я там помню, что очень сильно ждал последней недели Орегон, Орегон Стейт. Это там чуть ли была не игра помимо Райвери еще за победу в конференции. Ну, то время вспоминается, как, не знаю, как что-то, что было в предыдущей жизни. Сейчас, конечно, Орегон стоит очень много проблем, там денег в программе мало, прямо скажем. Соответственно, туда рекруты особо не стремятся. Из того же Орегона, понятное дело, если у вас на руках предложение, это Орегона и Орегон стейт куда вы пойдете. Понятное дело, что в ДАКС. Тяжелая у них ситуация. Ну, надо как-то выбираться. В любом случае, что-то делать. Андерсон уже, в принципе, третий сезон. Вроде немного по меркам студенческого футбола, но этого вполне достаточно, чтобы понять, куда движется программа, а она движется в никуда. Вот
1: вот да. Да. Что в никуда. Ну, давай буквально парочку новостишек таких... Из серии смешных и прикольных. Первая новость это на заметку тренерам НФЛ на, вот на этих буднях в третьем дивизионе играли какие-то команды, которые вам все равно неизвестны. И игрок одной из них, как если я правильно помню, игрок в Пенсильвании университета присел на колено во время исполнения гимна. И было очень Так что вот как все просто решается.
2: Ну, там у Нью-Мексика, по-моему, тоже было. На... На Позапрошлой неделе, помню, еще несколько человек тоже на колено стали. Ну да, вот они, топовые проспекты НФЛ, если что.
1: Да, и классная новость была. Наверное, даже Андрюха не обратил внимания, но Лэйн Киффин очень круто потроллил своего бывшего шефа. Да, Себана. Суть в чем была, что выпустил ESPN такой, ну, как обычно, не выпускают, да, процент, какой вы... что одна та или иная программа выиграет свой дивизион, да? А Флорид Атлантик играет конференции USA, и у них они так да, идут на первом месте, и вроде бы там ESPN им давал 30 процентный шанс на победу в в своем дивизионе, на что как бы написал Лилейн Киффин в своем твиттере, что, мол, СМИ — это, короче, крысиный яд, и они отвлекают нашу команду, не нужно писать ничего про Флориду-Атлантик, это, типа, расслабляет парней, все, ESPN опять, типа, пишет эти вещи. Ну, такой очень забавный момент, на самом деле. Я когда увидел даже в твиттере, это очень смешно смотрелось, наверное. Поэтому вот такие вам смешные новости. Из мира студенческого футбола у нас зашли. Ну, ну, что еще можно обсудить? Что у Флорида очень крутая форма будет, так что, я не знаю, захотели ли вы встретить иглу Флориды на этой неделе, но можете посмотреть, по крайней мере, потому что там реально очень крутая Флорида. Впервые в истории Флорида будет играть в зеленой форме, и эта форма будет выглядеть как, ну, как кожа э, этих аллигаторов, крокодилов. Ну, выглядит круто со стороны. Не знаю, как это будет в игре смотреться, возможно, глупо, но вот именно, как обычно на фотках, от отфотошоплено выглядит просто потрясающе.
2: А, я видел, да. Интересно, по крайней мере. Необычно.
1: Да, просто есть вопрос, что такие форумы порой выглядят очень плохо. Ну, когда они их одевают, да, в матч. Ну, расскажи да, я... про флот.
2: Команда идет 5-0, да, неожиданно. Может быть, для некоторых. Но, на самом деле, если так посмотреть, то... Ну, им, конечно, во многом повезло в прошлом матче с Air Force. Они там сначала вели хорошо, потом едва не отдали свой уже выигранный матч но потом все-таки дожали и победили. Программа как, такая, она не изменяет своему стилю. Вынос, вынос, вынос. Иногда очень редко пас. Э, интересный момент, что вот, ну, как бы статистика Коттербека, Зака Эбби, у него все 40 попыток паса в этом сезоне, из них 16 лишь точных. Э, при этом на выносе <тасп et cetera> у него там вообще по-моему, если правильно, помню 471 ярд, то есть это вообще и 9 еще тачдаунов, то есть это вообще где-то, это что-то вообще запредельное. Ну, типичный флот, собственно говоря, если вы видели игры с участием этой программы, то для вас эта статистика ничего вообще не должна никаким открытием стать. То есть они играют в свой футбол и при этом добиваются результатов. Да, есть в защите проблемы определенные, но пока атака работает неплохо. Эти проблемы все нивелируются. Конечно, главный тренер Кен Ниуматалола, гавайец, который уже десятый сезон работает главным тренером, он проделает, конечно, отличную работу. Да, там можно сказать, что у флота самые, можно сказать, самые большие возможности для рекрутинга, с одной стороны, потому что, ну, как бы, туда может пойти любой абсолютно, но с другой, как бы, вы понимаете, что в такие военные университеты там идут совсем уже, там совсем идут обычные игроки, как бы, которые для них футбол не на первом месте вообще в жизни наверняка будет для подавляющих... Да, не подавляющих, для 95% то и больше, вот, до 99% даже, можно сказать. Но, тем не менее, вот из этих игроков не у Маталол уже, который сезон делает крепкую команду, то есть у него вот уже 10 сезон как главный тренер, и 19 в программе а, вообще он работает, и у них был всего лишь за эти 10 лет у флота один сезон бейсбоула, и они ни разу в те сезоны, когда у попадали, у них не было побед, то есть 8 и выше. То есть тренер этот проделывает отличнейшую работу. И некоторые даже говорят, что ему может стоит уходить из флота куда-то на повышение, но с другой стороны, с учетом того, как он работает, вообще какие традиции, сколько он работает в этой программе, мне, честно говоря... Ну, эти разговоры не то что удивляют, они, ну, его уход куда-то выглядит нереалистичным совсем, потому что там, если посмотрите на координаторов, на всех, то там оба координатора тоже в, прог... в программе, там в районе тоже 20 лет где-то, то есть все такие уже староживые. Ну, флот молодцы, да, вот я рассказал про игру Force, другие игры, конечно, были не столь значимые, Ну вот, они попали в топ-25, я считаю, и вот теперь для них начнется все самое интересное, где мы уже окончательно поймем силу этой программы или нет, или все-таки это такой не то чтобы флюк, но просто что сила соперников отражается на их результате. Вот у них сейчас будет игра с Мемфисом, которую мы обсудим. Потом через неделю центральная Флорида, а дальше еще и Ноттердам, и, ну, само собой, Армия, и еще Хьюстон. Так что вот там вот, конечно, мы на флот уже сможем окончательно посмотреть и разобраться вообще, на что эта команда может претендовать, может ли она повторить свой результат прошлого сезона, когда она выиграла дивизион,
1: например. Ну, я добавлю буквально пару слов. Возможно, сложится, сложится такая ситуация, что вряд ли мы будем обсудить флот еще когда-нибудь вообще в подкаст. Ну, в смысле, конечно же, мы будем, потому что именно как такую команду крепкую, которую интересно обсудить. Потому что Андрюха сейчас все правильно сказал, что им еще предстоит как бы важный матч, да, то есть им играть сейчас вот на выезде с Мемфисом, потом Центральная Флорида, и вот там Ноттердам, Хьюстон это еще довольно большие проблемы. Но, опять же, очень заводно посмотрится на падение Медшипмен. Я думаю, что какие-то шансы и с Мемфисом на выезде есть, и с Центральной Флориды, если они когда подойдут матчу, обе команды не биты, и так это вообще просто круто будет. Но так за Air Force, да, прикольно посмотреть. Всегда каких-нибудь не готовят, они там Рейнольдсов или вот новый, да, за Кэби. Все у них такой бегающий коттербэк, который какие-то невероятные совершает действия. Так что вот если как бы, второй волне, да, посмотреть вам особо нечего, то, конечно, вот посмотрите игру Флота против Мемфиса. И поедем ко второй команде, да, которую хочется обсудить, которую как-то мы незаслуженно пока что пропускали вообще. То есть мы ее обсуждали, обсуждали, вроде она у нас у всех тут висит среди таких контендеров, и это университет Висконсина, который уже практически выиграл свой дивизион Вест. Ну, на самом деле нет, но по игре как бы, да, многое понятно становится. Да, и Висконсин, известная хорошая программа, и вот в этом году, да, это выглядит прям еще более так монолитно, особенно их защита, да, то есть вот они от Utah State пропустили 10 очков, от Флорида Атлантик пропустили 14, от Бригам Янга 6, от Северо-Западного 24, из которых 14 пропустили они в третьей четверти. На прошлой неделе они обыграли вечного своего конкурента на выезде Небраску с 38-17, то есть, да, победы все не оставляют вообще вопросов по игре, вопросов по ее содержанию. И выглядит все это очень уверенно. И как бы к чему еще хочется подвести, что Висконсин да, идет на первом месте в дивизионе, отстает, от них отстает Небраска на одну победу, и один на найдет пардию. Но все дело в том, что Висконсин Небраску уже обыграл, и победа над пардию, ну серьезно, на этой неделе практически сделает их чемпионами у дивизиона, потому что просто их никто не сможет догнать, как минимум из-за очного поражения. Вот. Ну а так очень хорошо смотрится не только защита в этом году, но и нападение внезапно как-то раскрылось. Оно именно внезапно стало очень результативным сверх. <coughs> и пока, да, так, все там обсуждают пенстейт State, стейт может, в меньшей степени Мичиган, тут совершенно, да, в противоположном дивизионе растет другая совсем программа, растет команда, которая может точно так же предоставить проблем, да, к любой из команд другого дивизиона и вплоть до того, что выиграть свою конференцию. Просто пока мы этого не замечаем, да, посмотрим, да, то есть вот у них есть Джон Тейлор, да, раненбэк, очень хороший парень, набирает такие постоянно невероятные ярды. Ну и кутербэк, да, Хорни Брук играет, наверное, настолько, насколько нужно кутербэку Висконсина играть. И именно что вот нравится в игре Висконсина, вы как что я видел, да, это то, насколько это выглядит уверенно. То есть каждая их победа — это монолит, просто железо. То есть не возникает никаких вопросов по их игре. То есть с начала и до конца они играют отлично, то есть нигде не сдают по ходу игры, хотя как бы можно было бы, да, и подумать. Немножко забить там где-то, не поиграть. Поэтому вот, Андрюха, не знаю, ждешь ли ты от Висконсина того, что это команда с таким замахом на плей-офф?
2: Ну, я говорил в прошлом подкасте чуть -чуть про их расписание, что для меня там, наверное, одна серьезная игра у них ожидается дома с Мичиганом в регулярке. Ну, может быть, сейчас с Айвой там что-то как-то, но Висконсин на фоне Айвой смотрится намного сильнее, конечно. Да, вы можете сказать, что, мол, с кем играл Висконсин, что это вообще-то команды, это понятно, что не их уровень, но у них... Ну, мы имеем то, что имеем, такое расписание у них. Команда сопоставимого с ними уровня может быть только Мичиган у них в расписании, больше нет никого. То есть, до Мич... а Мичиган, там, по-моему, у них практически, ну, то ли на, предпос... на предпоследней неделе, то есть до этого момента там Висконсин может уже 10-0 идти. И я как бы не удивлюсь, если совсем они пройдут сезон без поражений, 12-0 сделают, Но ну, а потом же в финале конференции, Надо будет смотреть. В прошлом году они, конечно, эпичнейшим образом проиграли Бенстейт в финал конференции. ну, Там, конечно, во многом и Хорнибрук подвел, и тоже как-то вообще защита, раз перестала играть, а второй половине развалилась. То есть э, Висконсин, как бы, славится своим. Своей защитой, да, в основном. Но в этом году есть и отличные персонажи, заметные в нападении. Если Брайхорни Брука, то он... Ну да, ты правильно сказал, что он играет так, как должен играть кутербэк Висконсина. То есть он, в принципе, прибавляет, как мне кажется, но он ничего выдающегося не показывает, но, по крайней мере, не косячит. Это уже нормально. Он всего лишь софтмор. то есть он, в принципе, еще и дальше может расти. Джонатан Тейлор, да, отличный раненбэк. Для меня он, наверное... Ну, второй, может быть, третий. Вообще, Раненбек лучший в конференции Биг-Тен. После Баркли, uh, то есть, тоже Висконсин славится uh, своей школой Раненбеков. То есть, там у них был Кори Клемент, неплохой такой парень в прошлом году ну, и до этого еще чуть раньше Мелвин Гордон. Еще чуть, раньше, э, еще чуть раньше этот. Монте Болл, да, хотя сказать, а Забол, нет. Монте да, тоже, который в НФЛ потом не заиграл, но в студентах он был крут. И вот Джонатан Тейлор, у которого отличная статистика, 9 тачдаунов на выносе. И у него там пари- почти 8 ярдов в среднем за попытку. То есть он действительно хорош. Но и еще есть один крутой персонаж. Это, как мне кажется, нападение, как мне кажется, вообще лучший тайтент в студенческом футболе сейчас-то трое «Фумагали». Кто-то может сказать, что, поспорить и сказать, что лучший тайтент – это Марк Эндрюс из Оклахомы. Ну, с этим можно, это мнение имеет права на жизнь, но мне «Фумагали» нравится больше, потому что, мне кажется, он более разносторонний, он и блокирует неплохо и на приеме тоже играет хорошо. У него на приеме 267 ярдов, 3 тачдауна. То есть он тоже одна из важнейших пасовых целей для Хорнебрука. То есть мы видим очень крепкую команду во всех линиях и в нападении, и в защите. И действительно, ну, как бы, Запад они выиграли, это понятно, дивизион. Должно случиться что-то совсем экстраординарное, если этого не произойдет. Но ну, финал конференции да, многое определит, если они смогут дать бой Пенсильвании и Ohio State, Потому что ну, для меня все-таки Пенсильвании и Агаэстейт посильнее, наверное, чем Висконсин. Но Висконсин такая команда, от них тоже можно постоянно ждать проблем. Поэтому я бы их не списывал как одного из ведущих претендентов на победу в конференции. Но если они как бы пройдут сезон 13-0, условно говоря, то понятное дело, что плей-офф... От них никуда не денется. Но регулярка для них это так, можно сказать, вкатка к
1: финалу конференции. Ну, превью обсудим. Буквально, да, не знаю, 6-7 игр реально интересных. И первый из них это Индиана Мичиган. Ну, и Талан, Дрюх. Немножко ты скажи, я там добавлю. Что вот считаешь? Мичиган оправится, вообще от своих проблем или снова проиграет?
2: Ну, на бумаге Мичиган, конечно, должен побеждать. И должен сделать такой баунсбэк по сравнению с прошлой недели. Но у Индиана неплохое нападение в целом, которое может доставить проблемы. Но защита, как, он, как она сможет с защитой Мичигана справляться, и сложный достаточно вопрос. С стоит у них получилось половину сыграть хорошо на первой неделе, но потом все как-то затухло. Ну, конечно, защита у Индианы не очень хороша, прямо скажем, но при этом у Мичигана с нападением тоже есть сложности. Все будет зависеть от того, как мне кажется, сможет ли Индиана на стабильной основе набирать очки. Если да, то мы, в принципе, какую-то борьбу... Здесь можем увидеть. Но ну, а если защита Мичигана сразу же включится и просто не будет давать делать хузерс то, что они умеют, то немного, что они умеют, то тогда тут, наверное, больших проблем у команды Харба не будет. Ну, не знаю. В общем, такая игра просто. Мы ее выделяем, потому что... Такой у нас набор на этой неделе, что ну просто уже мы по крупицам что-то там выдергиваем и уже думаем. Угу. И прикидываем, есть ли вообще тут какие-то интриги, потому что неделя скупая вообще на интересные матчи, конечно. Ну, на бумаге, конечно. понять дело, что на деле мы там потом проснемся и вообще будем новый рейтинг топ-25. Потому что, ну, как мы знаем, что на таких неделях всегда апсетов предостаточно.
1: Ну, я... Повлю да. буквально пару слов. Так. Для... Кайп, поэтому кайпу, возможно, ждет очень незаметно. Плюс, раз, Мичиган застрики застрики подряд, и Индия, индианцы... а нужно делать Мичиган, да, что выиграть у Мичигана. Такой вот стрик вообще невероятный, если честно. Я просто очень удивился, когда об этом узнал. Просто как-то нереально в современном футболе. Ну, первая защита в нации играет Мичиган против Индиана. Такое, знаете, я хочу посмотреть на укорно в этой игре, как он отправится после такого отвратительного, да, первого своего полноценного старта. И посмотреть, да... Если, потому что я надеюсь, что он заиграет, заиграет хорошо, и у Мичиган все-таки пойдут дела. Но если Мичиган у Мичигана он не заиграет, то я, во-первых, думаю, что они сезон сольют. И я очень хочу увидеть младшего брата Маккафри на поле. Вот мой главный вишлист. Поэтому у меня где-то в глубине души, короче, борется темная и светлая сторона силы. Я за и за Укорна, или я за Маккафри.
2: Мы посмотрим, да.
1: Так, следующая игра, которая в первой волне, мне кажется, будет даже поинтереснее. Это игры, которую мы сейчас до этого обсудили. Это игра западного... Э, западного Западной Вирджинии против Техостека. Kingsbury 24-й Сейный. Э, едет, да, после премьеры своего фильма «Бегущий по лезвию». С, нет времени на передышку, да. Дали ему недельку боевика на прошлой неделе, и уже нужно ехать в Боевика — Тихо... это ты, типа, Канзас так опустил, они играли. Ну да, да, ну, да, да, дали боевик ему, и... Ну как игра с Канзасом — это вообще всегда боевик, кроме Техаса. В Техас в том году просто не понял, что нужно... Не, не играть. Да, не играть, короче. На этой неделе решили поиграть, зачем-то, и проиграли. Ну, что я как сказать? Вот я хочу просто резюмировать этот приют тем, что, во-первых, а, западная Вирджиния выглядит как команда, которая могла идти 5-0, так же, как и команда, которая могла идти 0-5 или... 1-4 любым другим результатом. А по техас все резюмировать могу только тем, что Кингсбери знаменит тем, что он не мог обыграть вот таких соперников и поэтому никогда не попадал в болы. Техас идет 4-1. Победа в этом матче практически 100% отправит Техас, короче, в в бол. Просто нужно выиграть игру, нормальную игру в нормальном стиле против соперника по дивизиону и без всяких вот этих вот остальных проблем без глупых поражений, без какой-то жесткой перестрелки, которую он в конце проигрывает, просто выиграть свою игру, чего, как подопечный Kingsbury, обычно не получается.
2: Ну, это будет жесткая перестрелка, я почти уверен. Потому что два заводных нападения, и тут, конечно, ну, веселая игра ожидается, как по мне. Думаю, ты, Саша, будешь комментировать да, для Touchdown TV, и Думаю, там будет разли... развлечений полно, конечно, по ходу игры. Не связаны, конечно, защиты, защитой, вот именно с нападением. Ну вот тяжелая игра бы для техастек, несмотря на то, что, казалось бы, он сеянный, а западная Вирджиния нет. Для меня все-таки... Ну, западная Вирджиния смотрится, может быть, поинтереснее, как команда. Более целостно, что ли. Но не знаю, чего ожидать. Но я жду какой-то реально не просто сумасшедшей по результативности игры. Там же, как говорится, кто кого перестреляет. В общем, первая волна настолько тухлая на этой неделе, что вот это вот реально, наверное, самый интересный матч будет. Хотя есть там еще Канзас State TCU, где тоже в этой конференции, где там тоже могут быть свои нюансы. Ну, я думаю, что для, с первой волны вест вирджиния техас как разогрев перед основными действиями, это ну, очень хороший матч для разогрева. То есть так втянуться вечер с веселого матча, почему бы и нет.
1: Да, смотрите эту игру «Дождалон ТВ». Будем комментировать мы ее для вас с Денисом Захаровым. А когда мы комментируем игру с Денисом Захаровым, это стопроцентно разгром. Поэтому посмотрим. Так, кстати, кто в перестрелке-то выиграет, Андрей, по-твоему?
2: Ну, понимаешь, э, если я скажу, что выиграет Хаст. Э, если скажу, что выиграет Техастек... Нет, я буду болеть за Техастек, понятно. Это наша любимая команда, как бы, всех. Это понятно. Ну, можете из-за того, что увидел вест Вирджинии чуть больше в этом сезоне. Мне она, в принципе, нравится. Ну, я считаю, очень крепкой командой хорошего уровня. Тем более она играет дома, поэтому... Не знаю, в общем... Ничего не бывает, поэтому несложно здесь.
1: Но я буду болеть за тихо-стэк, конечно, понятно. Друзья, друзья, вот вы поняли, он предал, предал нашу команду. И знаете, за что мы это сделаем? Приезжайте все на супербол party и мы, как в играх-престолах, будем, короче, пинать его, кидаться мусором с криками позор шейм, шейм, шейм. Да, стыдно. Я сказал,
2: я буду тихо
1: Уже поздно, поздно, понимаешь? Ты ты сделал свой выбор. Вот. Так. Ну, а давай поедем дальше к следующим играм. Хотя, конечно, это позор. И еще одна игра внутри конференции в Big 12. Сидят, в принципе, на этой неделе все игры довольно интересные, что необычно. Ну, и нас ждет битва Красной Речки, в которой Техас будет играть против Оклахомы. Оклахома да? на прошлой неделе проиграла неожиданно. Слетела на 12-й посев. И что я хочу сказать, что каждый раз, да, я жду от редривера крутой зарубы, и в целом я постоянно ее получаю. Но, наверное, в этот раз я скажу так, что все-таки Клахома довольно случайно проиграла Ivy State, а у Техас такой вкаточный сезон. В целом меня выигрывают кого-то, кому-то проигрывают, смотрится достойно. да, все поражения, даже первого домашнего это нормально. То есть пойдет для первого сезона, да. Ну, конечно, Херману не хочется проигрывать Оклахоме в супер Red River, но я думаю, что это случится. И случится это так, что мейфилд и компания просто катком проедутся по Техасу, по вот этому, потому что Техас подает признаки проблем в защите, а Оклахома должна этим пользоваться. Единственное, что Оклахома не должна... Проводить какие-то отрезки матча, как делать с стейт, особенно но во второй половине. Им просто нужно не слить так игру, и все будет хорошо. То есть шансов я у Техаса при нормальной игре Аклахома не вижу вообще. Интересно. У, Техас, у
2: Техаса проблемы в защите. Техаса от стейт пропустил. Сколько там? 7? А Клахома 38. Ну, ладно. Проблемы, да, проблемы в защите, не такие. Я не буду, у меня здесь, как и в матче Уэст-Вирджиния-Техас-Тек, вообще нет фаворита в этой игре. Даже несмотря на то, что там Оклахома-Сейна и все такое, но Редривер это Редривер. Мы помним даже, что с Техас с Чарли Стронгом выигрывал у Оклахомы два года назад а потом в итоге это поражение было единственным для Сунарс в сезоне, и не помешало все равно им попасть оно в плей-офф тогда, но тем не менее. А Техас тогда даже в боу не вышел. Поэтому от Ред можно всего ожидать, и я многого жду от Тома Хермана. Как я уже во многих подкастах говорил, что для его команд именно игра андердогом, она даже более подходит, чем игра с позиции силы. Это было и в Хьюстоне, и вот мы даже это с Техасом видим. То есть у них вот была игра с UC, где там все практически безоговорочно говорили blowout, все такое. Там фора была, по-моему, в районе 17 очков на Южную Калифорнию. Но на деле Техас практически выиграл ту игру. Он проиграл только в страшной бойне в двух овертаймах. Вот. Поэтому... А, Том Херман в прошлом году, кстати, с Хьюстоном Оклахому обыграл. Вот, я еще вспомнил, что. Поэтому от Техаса можно ожидать всего. У них, конечно, опять то неопределенности с квотербеками. Там то Бушелл играет, то с Канзас-стейт опять Эллингер играл. И был, было это неплохо достаточно. Поэтому я жду Бойни супер матча до последних секунд борьбы вот этого вот всего что что мы любим в Red River сделать И, с одной стороны хочется поставить на оклхолм потому что они должны реабилитироваться за прошлый провал а что что у тех людей которые они могут противопоставить поэтому даже не знаю какой тут прогноз ну давайте ладно я думаю, что пусть будет, пусть Ихас выиграет хорошо. Я думаю, что Оклахома пойдет вниз. Ладно. Это все мысил за флаг гребанный этот.
1: У тебя все до сих пор горит от этого. Это очень, да, это очень не сгорит, забавно.
2: не сгорит только, когда
1: Гай стоит станет да. чемпионом. Забавно. Вот, а я думаю, что супер крутой игрой на этой неделе будет та, которую мы сейчас обсудим. Я... Забыл вообще про нее вспомнить, мне о ней напомнил только Андрей, когда мы думали, кого бы обсудить. Это игра Майами 11-х серийных дома против Джорджа Тек. И так это реально крутая вывеска, если так подумать, да, что Майами, которые потеряли своего раненбека Марка Уолтона до конца сезона, как-то будут с этим справляться. У них есть замена, да, с Тревис Трэвис Хомер который вроде бы неплох, и попробует заменить Марка Уолтона. С другой стороны, мы имеем э, Розиро, который, как по мне, играет просто отвратительно. Это, наверное, один из худших квадрбэков в ACC, по моему скромному мнению. С другой стороны, у нас есть э, Джорджа Тэкс с ее потрясающим трипл-опшеном, где на данный момент квадрбэк за за четыре проведенных матча имеет 300 ярдов пасом, 4 4 тачдауна на выносе, но при этом имеет еще 500 ярдов выносом и 9 тачдаунов на выносе. И в среднем там, него просто какое-то количество невероятная попыток. У него там получается 102 попытки 520 ярдов, то есть почти 5,2 за попытку. Плюс там еще не отстают не его выносящий Бенсон, который еще 470 ярдов давал. То есть они две вдвоем уже 1000 ярдов разменяли, да? И такие проблемы у Майами. Я, в общем, скажу, предскажу просто, как будет складываться игра по мне. Очень хорошая защита Майами будет время от времени останавливать очень крутое, да, вот это заводное нападение Джорджа Тэг, которое довольно сложно остановить. А, а вот Розир и компания отвечать на вот это все, да, на весь этот беспредел, который будет происходить в нападении Yellow Jackets, я считаю, что не смогут адекватно и вменяемо. Поэтому для меня тут выходит на первую роль именно противостояние защиты Майами против нападения Джорджи Тек. Потому что если защита Майами будет пропускать довольно много ярдов, довольно много очков, я не верю, что Розир, это какой-то клатч-коттербэк, который будет тащить в конце. Да, он вытащил в игре против Флориды Стейт, но каждый раз это не прокатит. И благо против Флориды да, Стейт, в принципе, в целом была равная игра и не было большого отрыва. Потому что я считаю, что Джорджа Тэг тут может наделать шум, чего мне, честно говоря, не очень хочется, потому что Майами некуда более симпатичны. Все-таки хочется, чтобы Майами немножко вернулись. Вот. И, как вы понимаете, друзья, если Джорджа Тэг внезапно выигрывает, то у них ноль поражений в конференции. Да, они пока что проиграли только на первой неделе Теннесси. У них ноль поражений в конференции, и... Прямой путь открыт к победе в чьей вполне себе приличный такой. Так что такой вот мой апсет-алерт этой недели, прям такой красным маркером ввожу эту игру.
2: Ну, мне добавить нечего с да без Уолтона посмотрим на Майами, на Розира, может он реабилитируется за свой перформанс. Неудачный с Флорида-Стейт. С Майами, конечно, оставила вопросы, особенно по части своего нападения. Но защита действительно играет хорошо. Флорида стейт уже, господи, у Джорджи Тек нападение выглядит достаточно однообразным, но при этом этот один свой маневр они практически доводят до совершенства. Вот посмотрим действительно, как защита сможет справиться с выносом, с этим постоянным. И, ну, наверное, Майами-фавориты, конечно же, безусловно. Но проблемы тут будут, я думаю, да. Я соглашусь с тобой, а кто победит, но, не знаю, мне кажется, что все-таки здесь Майами должен побеждать. Ну, проблемы Джорджа Тек доставят, я практически не сомневаюсь, потому что команда действительно, вот у них был провальный сезон 2015 года, но в прошлом году уже неплохо выглядели, сейчас уже... Да, там с Теннесси они проиграли, ну, можно сказать, по глупости своей во многом. Ну, или из-за излишнего риска, конечно, на то, что, из-за того, что пошли на двух в реализацию во втором овертайме. А с другими соперниками как бы, они справляются вообще без особых проблем. Ну, поэтому, да, интересно будет посмотреть Она одна из топовых высок недели.
1: Да, ну и поехали в конференцию, которую мы все любим и любят наши слушатели. Это конференция SEC. И у нас тут на этой неделе происходит довольно необычная ситуация. У нас в Second CBS э, играет Оберн с водокачкой. И как до этого докатилось, мы сейчас вам расскажем. Да, Оберн играет с LSU. Ну, Вроде бы вы знаете, что LSU это сильная программа, но еще вы знаете, что LSU на этой неделе проиграли трое. А трое, в свою очередь, на этой неделе проиграло буквально сегодня ночью. проиграла университету Южной Алабамы. А до этого Южная Алабама проиграла вообще всем ФБС и обыграла всего лишь одну команду ФЦС. В свою очередь э, проиграла Фл... Южная Алабама кому-то, и та команда, которая проиграла Южная Алабама, в свою очередь проиграла Говарду. Поэтому Говард лучше, чем ЛСЮ. Зачем мы делаем вывод, что ЛСЮ – это водокачка. Верно, Андрей? Абсолютно. Да. Ну и вот Оборн едет на выезде к водокачку в Баттон Руж. Не на 100 тысячный
2: стадион, 100-тысячный да. 100 тысячный
1: стадион, Ну, представляете, вот до чего мы доходились mm-hmm. на водокачке, насколько развит студенческий футбол, что даже на обычную водокачку ходят 100 тысяч человек.
2: Ну да, две водокачки, Теннесси, <нупрят> ВСЮ, 100 тысячные стадионы,
1: да. 100 тысячный стадион, представляете? Вот любовь к спорту в Америке, конечно, это реально только восхищает. Ну а переходя к игре, Оберн как-то подозрительно хорошо выглядит, честно, <нупрят> хочу вам сказать. И такое, к ним едет ЛСЮ, который, наверное, все-таки после поражения трое как-то перестроится, да, и все-таки... Но они Флориду выиграли на той неделе, как-то смогли... Флориду уж. выиграли, да, там, с незабитым экстрапоинтом Флориды, хотя экстрапоинт случился в середине третьей четверти, незабитый, и я не стал бы на это вешать, как-то сильно ввязив в этом китера. ну да ладно. Ну, а Оберн пока проиграл вообще только второй команде нации. И проиграл он в 8 очков в одно владение, так что это очень quality loss. Поэтому я считаю вот что, что тут Оберн должен не то чтобы катком пройтись, но довольно уверенно сыграть, потому что да, их Quoter мне очень нравится. Оберн во всех своих играх выглядит очень хорошо по нашей вот этой логике. То, что Оберн обыграл миссисипи стейт, а Mississippi Стейт обыграл ЛСЮ, все вообще выстраивается в, логический, в логичный ряд, где Оберн довольно легко выигрывает. Но на деле-то игра будет тяжелая, да. Но для Оберн это очередной шанс дать такую заявочку о том, что Алабама... и вот посмотри-ка, мы тут рядом вообще-то. Мы тут не просто так играем. Поэтому, не знаю, я считаю, что... Тут... <кх> Учитывая, да, как, какие проблемы вообще испытывает ЛСЮ в нападении... И ходят коттербэк, да, и Итинг, Итлинг, Боже мой, ит, Итинг. Какая разница. Да? да, реально, его же его имя кто не знает. Вынос, да, то есть видно, что потеря Фурнета как-то доставляет им свой определенный дискомфорт. А, как они такая easy game для Оброна, которая на самом деле семи-очковую фору покроют довольно легко и улетят в отрыв. Ну, я именно буду болеть за Обран, потому что я очень хочу... что Ну, как-то вот, да, я уже хайпишься, айронбол. Я тоже да. хочу получить сильный айронбол.
2: Ну, да. На, на бумаге, если смотреть, то Обран должен побеждать, потому что ЛСЮ выиграл у Флориды на той неделе, но у Флориды у самой нет нападения. А Обрана, оно есть, и достаточно хорошее. Поэтому нужно, наверное, защитить ЛСЮ просто сыграть. Ну, очень хороший матч, наверное, лучше для себя в этом сезоне, потому что там, в принципе, кадры-то есть, но другое дело, что все это вместе не работает, сколько им там Миссисипи Стейт накидал, Трой, тот же самый. Вот. Пока что, да, защита выс ⁇ играет во многом ниже своего уровня. Ну, домашняя игра, в принципе. На, могут какие-то проблемы доставить, но я сам хочу, чтобы Обурн выиграл, поэтому я за них, безусловно, а ЛСЮ, ну что, ну, пара ты, в принципе, сказал, что, да, наверное, Фурнета сложно заметить, но, в принципе, Дерриус Гайст, когда он в нормальном состоянии, он неплохо достаточно, но другое дело, что он, по сути, один, больше нет никого и как вот это вот все будет, потому что оборона защита хорошая тоже. В общем, в принципе, для меня тут фаворит и победитель очевиден, но я не уверен, что тут прям будет какой-то разгром, но думаю, Оборн должен выигрывать, конечно.
1: Так, поехали, в биг-тен сгоняем буквально, на твою любимую программу посмотрим, mm-hmm. потому что ночного футбола тут много крутого в этом году, в этой, в этой неделе, к несчастью, не будет. И вот одна из таких интересных, интересных игр – это интересных по вывеске. Вот так вот. По вывеске, в смысле, по имени команд. Небраска, Курнхаски, с домом принимает The Ohio State Bacchus, в 2.30 ночи по Москве. И как бы как попытаться вам эту игру хоть немножко преподать по интересным соусам. Ну что, Небраска и Агайс – это самые побеждающие команды в истории. Что, в принципе, игра между ними – это такое своеобразное «райвлари». И довольно интересное противостояние, но, наверное, не в этом году. Да? Гайу Стейт, который после поражения от Оклахомы просто четыре подряд игры выносит соперника с поля с каким-то неприличным разгромным счетом. Теперь еще 24 от Кучекова и Фарида на выезде э, в Небраске. Джети Вэйрат просто разбросался. Он выглядит какая-то машина, которую я не понимаю, как будет останавливать Небраска, да. И с другой стороны, э, квотербек. Да, Небраски Таннер Ли, который уже набросал за 4 матча, или за 5, за 5, а, за 6 матчей, за 6, я что, думаю, да, так, за 6 матч 10 перехватов, а, при всего 11 тачдаунах, то есть очень плохой, процент комплитов, определение на 50, ну, как-то вообще прям сезон Небраски не удается, а, я, наверное, эту игру подал только под тем, что, а, Интересно, возможно, будет попробовать сыграть здесь плюс в этой игре, да, потому что Небраска все-таки может дома в прайм-тайм против именитого соперника уцепиться немножко за игру и ну, в 24 очка ее не проиграть. И я хочу посмотреть с Джейти Бертом, потому что проверка против какой-никакой защиты, да, для него очередная. Будет ли он ставить свои рекорды опять, потому что, да, я не могу понять все-таки, какой Джейти Берт. Это то, что было с Оклахомой, с Клемсоном, или это вот это вот... Тот человек, который ставит рекорды в биг-тэм.
2: Ну, это квотербек, который за счет класса ну, какого-то своего и партнеров разносит и издевается над водокачками, а на сильные программы его класса не хватает, вот какой-то квотербек Тут все очевидно достаточно, как по мне. Я не не жду проблем для Бакай с этой игре. Небраскон в прошлой, на прошлой неделе играл с Висконсином. Я так присматривался к этой игре. Думал, может, с прицелом на вот игру, которая в субботу будет. Но там как-то Висконсин совсем легко справился. Ты тоже играл в гостях. Поэтому, думаю, гай Стейт тоже легко должен побеждать. Даже вспоминать прошлогодний матч. Там, конечно, не браска была другой, но, 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 тем не менее, она была сильнее. И там Агай стоит просто пронеслись катком, там что-то какой-то страшный был. Счет 66-3, что-то такое. Ну, в общем, что-то страшное. Такого, конечно, не будет сейчас, скорее всего, но я думаю, никаких проблем. Бака есть не должно быть. Вот сейчас, в общем. О, у Агая стейт, сейчас и Небраска. Потом, по-моему, отдых, а потом уже начнется вот самое вкусное и интересное Pen State вот этот Michigan State, То есть решающий отрезок сезона, где вот уже все и будет определяться.
1: Ну и что, дорогие друзья? Да, выбор ночных игр невелик, и, наверное, выбор будет между. что стоит ночью между этой игрой, которую мы сейчас обсудили, не браска, а state, и между вот этой игрой, которую мы сейчас обсудим, последнюю игру, это. Южная Калифорния дома принимает Юту, по вывеске все выглядит прикольно, но скудоватенько, будем честны, да, на этой неделе вывески, что приходится обсуждать и такую игру, как ту, которую нужно, в принципе, смотреть, она будет по ABC в прайм-тайм, но стоит обратить внимание, что геймдэй едет на этой неделе в Джеймс Медисон, опять, да, второй раз за три года в университет, да, где играет, Который, ну, Джеймс Мэдисон играет во втором дивизионе, да, опять, наверное, игра у них с Ричманом, если я правильно понимаю. А с Филановой. А, в этот раз с Филановой. Ну, опять mm-hmm. там будет шут... куча шуток. Ну, там, на самом деле, очень круто, там Джеймс Мэддисон и все выглядит. Поэтому, если Геймдей будет, будет смотреть, там реально прикольно. Вот. Ну, а по этой игре, ну, что сказать. Дарноль, наверное, опять там покажет себя более-менее против довольно слабой команды с точки зрения нападения. Юта, конечно же, будет там им проблем в защите да, доставлять свои определенные, но увы, нападения Юты видели. У них вылетел Квотербек, Сейчас у них играет парень, который да, Вильямс, которого 29 из 58 попыток пасса, 369 ярдов, один он два перехвата. То есть определенно испытывает огромные проблемы. Юдс в нападении. Игру, кстати, тоже смотрите по Touchdown TV, если вам интересно, потому что будет ее комментировать Серега Павленко, как я понимаю, да, из чатика... Дебют, да. НС, дебют так что, как минимум, если вам вдруг нечего делать ночью, заходите на Touchdown TV и посмотрите эту игру. Ну, а что, кстати, на этой игры? Ну, просто я думаю, что если Южная Калифорния сможет набрать там 21 очко, то Юта попросту не сможет набрать больше. Так что... Я жду не знаю чего. Я хочу посмотреть на нормального Дарнольда против защиты, что он начнет что-то играть нормально, потому что все-таки его довольно сильно хайпят, как у такого довольно высокой, высокого проспекта на драфте НФЛ, но, как по мне, он пока что вообще не отрабатывает.
2: Я согласен, да, больше его от него ждали. Но по игре ну, эту вывеску, наверное, можно препарировать как матч за корону юга конференции pack 12 потому что по сути наверное, юта это главный конкурент и в дивизионе то есть не две аризоны не колорадо не юкла со своей защитой которой нет она с UFC, никто из них сиси соперничать не сможет Юта, тоже ресурсов меньше намного, конечно, шансов будет мало, тем более в гостях. Да я их, честно говоря, не вижу, этих шансов особых. Если хоть в какую-то борьбу они вяжутся там и смогут нас хотя бы до четвертой четверти продержать, ну, сохранять наш интерес, сохранять интригу, то уже, мне кажется, будет хорошо для этого матча. Так, вообще, конечно, я думаю, UFC должны побеждать уверенно. Без каких-то сильных и особых проблем. Потому что все-таки запас мастерства и класса, что в защите, что в нападении у UFC намного больше. Ну, я думаю, UFC здесь должен побеждать и Наверное, у нас все вопросы относительно того, кто в финале конференции сыграет от дивизиона пак 12 уже окончательно отпадут, потому что, ну, реально, как-то здесь вообще смотр... троянцы смотрятся здесь вообще без безальтернативно в этом дивизионе. И мы будем, собственно говоря, ждать уже их, наверное, в финале конференции.
1: Ну... Но давай по волнам обсудим. В прошлый раз забыли мы обсудить. Что, в в волнах-то вдруг что-то забыли. Ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что в пятницу, в пятницу, друзья, обязательно смотрите обе игры. В ночь в на субботу, который будет, да. Это Сиракьюз-Клемсон в 2 часа ночи и после Калифорния-Вашингтон-Стейт. И те, и те не проигрывают. Ну, в смысле, Клемсон-Вашингтон-Стейт. Играет обе на выезде. Так что, возможно, там будет не особо интересно по сравнению матча, но все-таки играют крутые сейные в первой волне, как сказал Андрей, конечно же, Канзас State TCU. там мне тоже интересная вывеска. Индиана, Мичиган. Если вдруг вам хочется посмотреть Западную Вирджинию против Техастек. Ну и для таких любителей странного, вроде нас с Андреем, Дюк, Флорида Стейт или Питтсбург, Канзи Стейт. Но это О, уже горячка.
2: Горячка, О, да.
1: Полная горячка, конечно, да. Прои волне у нас тут все попроще. Техас против Оклахомы, либо Майами Джорджия Тек. Для любителей такого странного это Висконсин-Пардио. Для любителей так.
2: водокачек ЛСЮ Оберн.
1: Да. LSU-обурн. Для одного водокачки. И обязательно в 10:45 смотрим чуть попозже второй волны. Нави Мы... играет против Мемфиса на выезде. Вообще. Тоже хорошего иска, про флот вам немножко поговорили, и флот может дальше идти, не проигрывая. Ну и к ночным играм переходим. Ночная волна у нас реально очень плохая У нас тут на выбор вам или в 2 часа ночи Флорида, Техас, НДМ что не очень, да, секси вывеска. Алабама, Арканзас, но тоже такое себе. И есть 2.30 вам не бараска Огайо, Стейт, либо в 3 часа ночи ЮСи, Юта. Ну, и совсем-то ночных игр это Сан-Диего стейт Бойз, стейт, совсем уж такое, да. Аризона стоит Вашингтон, Стэнфорд, Орегон, про Стэнфорд, ребята, ставим квартиры на Орегон. Ребята, все, что вы проиграли, отобьем. Ребята, точно, в этот раз точно, ребята.
2: Ну, исходя из того, что у нас в чате голосование победили по видеоконференции Pact Villos название лучший Эти игры все должны смотреть, так что. Всех ждем в, чате в 6 утра.
1: Да, в 6 утра по Москве, уважаемые друзья, смотрим Стэнфорд uh, против Орегона. Uh, ну и что, Андрюх, как заканчивать будем? Uh, во-первых, уважаемые друзья, посмотрите новый трейлер, точнее, новый первый трейлер Звездных Войн, который вышел в Мандей Найт Футболе. Если еще не видели, это очень круто. И это, было вами лучше, шли... было это было лучше, что было в Мандей Найт Футболе. Это было лучше. Это вообще Звездные Войны, это лучшее что в жизни, кроме Кингсбери. Если вы не сходили еще на «Бегущего по лезвию, то сходите, потому что Андрюх сказал, что я «Бегущий по лезвию. если я «Бегущий по лезвию, то все, кто не посмотрит «Бегущего по лезвию, я отправлю в отставку. Что еще? Уважаемые друзья, обязательно на Тачдаун ТВ заходите, смотрите игры по субботам, потом NFL по воскресеньям, но это не точно. Спасибо, что слушаете подкасты, комментируете как-то, какой-то фидбэк. Очень круто. Спасибо. Вроде сегодня опять уложились довольно быстро. Не знаю, если что-то нравится, если хотите что-то в формате, да, обязательно пишите, что поменять. Поменяем. Нам самим интересно что-то менять, что-то обсуждать. А так, всем спасибо. Услышимся на обзоре в седьмой неделе. Всем пока. Всем пока и берегите свои квартиры.
0: You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off How, nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about it If you ain't up on okay. things Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not loving police uh-huh. Still rock my khakis with a cuff and a crease sure. Still got love for the streets Repping 213 like, Still dude. the beats bang, still doing my thing Since I left ain't too much change Still, I'm representing for the gangsters All across the world Still, hitting them corners and them lolos girl. Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRM I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth, since turn off the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it after mathematics In the home of drive-bys and drive-by's an Swap meets, sticky green and bad trap. Get still, still I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world Still, still hitting them corners and them lolos, girl Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but mo' hot shit Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch yes. Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still, hit your counters and them mullows, girl I'll break your neck, damn it. put your face in your lap Niggas try to be the king, but the ace is back oh, so. so when you wait up uh, Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood. Take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day. Driving fancy cars. Hey, still hey, gon' get my bill. I'm representing for the gangsters all across the world. Still. Hittin' them corners and them low lows, girl. Still. Taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D I'm for the all across the world. Still. Hittin' them corners and them lolos, girl. Still. Taking my time to perfect perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the DRE, sitting for the gangsters all across the world, still, hitting them counters in the girl. still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the DRE, right back up in your motherfucking ass, Nine five plus four pennies, add that shit up, E. right back up on top of things, smoke some with your dough, no stress, no seeds, no stems, no sticks,